0: Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható mennyei, Atyánk, Te a Szentlélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Lelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami Urunk által az Atya, a Fiú és a szentlélek nevében dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent János evangéliumának a 18. fejezetét elemezve a legutóbbi alkalommal, <kül> ugye az Új Jézus Szenvedés történetének a legelső mozzanatai láttuk, Tapasztaltuk, hogy Pilátus, mert arról volt már szó, hogy Pilátus elé vitték az Úr Jézus, Pilátus iparkodott szabadulni ettől a kényes problémától. Ő nem túlságosan becsülte a zsidókat, és nem akart beleavatkozni az ő vallási ügyeikbe. Mindenképpen szabadulni akart attól, hogy ő ítéletet mondjon. Hát ugye ezért volt az, hogy elküldte a Herodes Antipászhoz mert hát Galileai származású. Akkor ő a illetékes, szóval éppen akkor Jeruzsálemben volt. Aztán felajánlotta azt a húsvéti amnestiát, hogy Barabás vagy Jézus, hát akkor Barabás követelték. De még volt győződve arról, hogy ez az ember, ez ártatlan, nem vétkezett, legfeljebb egy kicsit ideálista, vagy olyan álmodozó, hogy királynak képzeli magát, ez úgy benne volt, szeretett volna szabadulni ettől az ügytől. Ugyanakkor a főpapi tanács, az tudók és az ő fölbíztatásukra a tömeg is egyre jobban hangsúlyozta, hogy el kell ítélni ezt az embert, ugye? És akkor ők oda jutottak, hogy az ő vallási okukat is, hogy Isten káromló volt. Az Isten fiának neveste magát, ezért tehát meg kell hajnia. Mikor ezt hallotta Pilátus, akkor egy kicsikét mondjuk megdöbbent, mert azért egy kicsit babonás volt. Hát ugye a pogányvallásban is voltak olyan félistenek, akik hát azért az emberek között éltek, és hát ha hát, hát ez is valamiképpen ilyen félisten, hogyha az Istennek a fia, meg király, akkor megpróbált valahogyan megint csak bevitte a szobába, és ugye megkérdezte tőle, hogy hát te honnan való vagy, valóban Istennek a fia lehetné, honnan való vagy, és erre az Úr Jézus nem válaszolt. És akkor azért a hatalmát megmutassa, Pilátus, azt mondta, hogy nekem nem válaszolsz, nekem hatalmam van, hogy téged szabadon engedjelek, vagy keresztre feszítselek. És akkor mondta az Úr Jézus azt, hogy semmi hatalmad nem volna, ha onnan felülről nem kaptad volna, de azoknak a bűne, akik kezedre adtak, azok én nagyobb. Hát itt most nagyon érdekes dolog van, szóval az Úr Jézus kijelenti, hogy tulajdonképpen az Úristen adta a hatalmat Pilátusnak. Az Úristen intézkedett, hogy egy ilyen gyáva helytartó legyen, Izrael népe fölött, a római hatalomnak a képviselője, és hát, hogy az ő megváltó kereszt halála ennek a helytartónak az idejében legyen. Ebben benne volt valami érdekesség, hogy az Úr Jézus mondta, hát jó, én az Úristen akaratát teljesítem, és akkor annak legfőjebb csak egy eszköze lehet, de nagyon érdekes, hogy hozzáfűzte, hogy annak, aki a kezedre adott, annak nagyobb a bűne. Hát mi történik itt? Itt tulajdonképpen a vádlott Jézus vádoló lesz. Pilátust vádolja, hogy ő védkezik, csak kisebb a védke, mint azoknak, akik az ő kezére adtak. Na most itt vigyázzunk, itt most nem Júdásról van szó, mert Júdás csak a Sanhedrinnek, a főpapi tanácsnak adta át annak árulta el Jézus a főpapi tanács, amikor a halálos hiteletet el, meg, megszövegezte, akkor vitte el, tehát tulajdonképpen itt Kalipásról, és a főpapi tanácsról van szó, akiknek a bűne nagyobb. Ez ott, ez a véresre ostorozott, és ténylegesen hát megbélyegzett, és alig a lábán állni tudó ember, ez most ott ítélkezik, és szemébe mondja Pilátusnak, hogy őnek is bűne van, de ezeknek nagyobb bűne van, mert ezeknek meg kellett volna érezni, hogy a Messiás van közöttük, és mint Messiást el kellett volna fogadni, szóval itt a zsidóság akkori vezetői, Nagyon-nagyon komoly felelősséggel vannak, és ezt az Úr Jézus ott ténylegesen megmondta. Tudjuk azt, hogy akkor, amikor ez történt, a következő mondatban még egyszer hangsúlyozza János, hogy Pilátus tulajdonképpen Menekülni akar Pilátus, csak egyszerűen gyáva volt, nem mert a néppel szembe, nem mert a főpapar és a főpapi tanácssal szembe, semmit se dönteni, így folytatódik. Erre Pilátus láthatóan azon volt, hogy szabadon bocsássa Jézust. Hát ugye az, hogy Herodes Antipashoz küldte, az is ezért volt. Hogy Barabásnak fölkinálta azt az amnestiát, az is volt. Azért, hogy megostorozta tulajdonképpen csak azért osztotta meg, hogy lássák, hogy hát nézik, ez nem király, hát itt ne csináljanak ebből ilyen esetet, hagyják őt békide. Ez mind nem sikerült, és ténylegesen Pilátus ennek láttán meg akarta szabadítani valahogyan Jézust, és Ténylegesen megint próbált vele, vele beszélni, próbálta ténylegesen azt, hogy a zsidóknak a kiáltásaira hát mit tud tenni. A következő mondat így szól, a zsidók már, már fenyegetőztek, azt kiáltották halálra, halálra. Feszítsd meg. Nem vagy a császár barátja, akkor ha nem feszíted meg, hiszen aki királyát teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Hát most ez ott az, az ütőkártya, ez volt a legnagyobb. Mi felejtsük azt el, Tibériás császáról köztudott volt, hogy ő a, a felségtörést azt a legnagyobb bűnnek tartotta és igen kegyetlenül történt, ahol szóval valóban, aki valamiképpen, hát nem csak hogy áruló volt, de valamiképpen nem volt az ő bártyán, azt ő egyszerűen kiírtotta, Tiberiás nagyon kegyetlen császár volt, de Pilátus se volt Jámbor, ő is kegyetlen volt a zsidókkal szemben is, hogyha valami olyasmi történt, de azt is tudta, hogy a zsidóknak is van egy kis hatalma, mert akkor, amikor a, a bogány isteneket ábrázoló jelvényekkel a katonái bementek a Jeruzsálemi templomba, akkor följelentették Tibériásnál, és akkor ő kapott egy bizonyos kis figyelmeztetést, hogy ilyeneket ne csináljon. Amikor a vízvezetéket akarta megépíteni, akkor a templom kincstárából is kért bizonyos összeget. Ez is Tibériásnak a tudájára a jutott. Ezt a világi történetírók rögzítették írásba, úgyhogy Pilátusnak valóban nagyon vigyáznia kellett, mert a zsidók ilyen szempontból nem voltak tapintatosak vele szembe, és most egyre kiáltoznak, hogy halálra jel, halálra feszítsd meg, és ez, hogy nem vagy a császár barátja, ha elengeded ezt, mert aki királynak teszi magát, az ellene szegül a császárnak. E szavak hallatára a helytartó elővezettette Jézust, elfoglalta a bírói székét, a kövekkel kirakott, ő, udvaron, amelyet Héberül Gabbatának neveztek, Húsvét ünnepének előnapja volt, 6 óra, a hatodik órában vagyunk. Hát úgy látszik, úgy döntött ezek után, hogy nem lehet megszabadulnia, neki ítéletet kell mondani a valamiképpen, és erre, hát megvoltak ugye a megfelelő tehát szertartások, formasságok, a trónszéket kellett, ugye egy nagy ünnepél széket kellett elhelyezni. Ez a Gabbata, ami Vitosztratosz volt görögő, de Gabbata volt héberül, ez egy a mozaik által ki visített kis emelvény volt, ami hát az ő a helytartónak a hatalmát jelentette, a helytartó az ítéleteket erre a Gabbatára helyezett. Hát széken, hát nem volt az trónus, de széken hozta meg. Nagyon érdekes, hogy 1931 ben ásatások voltak ott az várban, és megtalálták ezt a mozaikkal kirakott, kövekkel kirakott udvar helyett. Ez egy kis emelkevés volt, úgy, hogy azt manapság lehet látni, azt, hogy hol állt az Úr Jézus, ezt nem tudjuk, de hogy hol volt Pilátusnak a... a mondjuk hát ítélő széke, azt tudjuk, mert megtalálták ezt a helyet. Nagyon érdekes, hogy János Apostol pontosan meghatározza a helyet és az időt. Tehát az halálos ítéletnek az egy egy bírói ítélet volt, lehet, hogy egyzőkönyvet is csináltak, arról nem tudunk, de hogy János Apostol ezt fixálta, rögzítette, hogy hol volt és mikor volt. Tehát ott a gabbata emelvényen, és húsvét ünnepének előnapján. Hát a husvét ünnepe aztán a niszám 14-e volt, az szombati napra esett, péntek volt az előnap, na de péntek délután az első csillag megjelenésekor már megkezdődött az ünnep. Tehát ez péntek délelőtt volt, az előnapján, mégpedig 6 óra tájban hát ők az őrséget számították órának, az ittakának volt nem tudom, három őrsége, a nappalnak is volt. Ez a mi időszámításunk számításunk szerint olyan 11 óra körül lehetett, és ennek az is óriási jelentősége van, mert akkor kezdték a Jézus Templomnak az előudvarában, a pogányok udvarában leölni a bárányokat, mert azt a levitáknak kellett kóser módon megölni. Ugye említettem már, hogy annyian voltak a zarándokok Jeruzsálemben, hogy nem bírták egy délelőtt folyamán, mert többen voltak ott, persze, sokan voltak, de nem bírták a bárányokat megölni egy délelőtt, és úgy döntöttek már az Úr Jézus előtt, jóval írásból tudjuk ezt, hogy a zarándokoknak egy nappal előtte, tehát, hogyha zarándokok voltak, ahogyan az Úr Jézus is a 12 tanítványával, hát nem Jeruzsálemi volt, hanem zarándok volt, ők egy nappal ölték meg ezeket a bárányokat, és azért nagy csütörtökön, tehát a csütörtöki nap volt az utolsó vacsora. A csütörtök utolsó vacsora után volt az elfogás, és péntek reggel volt a papi tanácsok a halálos ítélete, és most már 11 óra tájban vagyunk, amikor a Jeruzsálemi templom udvarán a husvéti bárányokat leölték. És ezt ugye János Apostol aztán hang, kihangsúlyozza, hogy a mi igazi husvéti bárányunk, ami megváltó Jézusunk, akit ténylegesen leöltek. De na, érdekes ugye, ha visszaemlékezünk, Keresztelő János is, amikor bemutatta ott a környezetének a Názáreti Jézust, az úgy mondta, hogy ez az Isten báránya. Ezt persze akkor senki se értette, de a prófétáknak voltak ilyen nyilatkozatai, amit ők az Úristentől hallottak, vagy az Úristen kényszerítette, hogy ezt mondják, ő se értette talán pontosan, de tény az, hogy így van a szentírásban, hogy az mondta, hogy az Isten báránya. És aztán még az is olyan érdekes, ugye akkor, amikor a katonák a két latornak megtörik a lábszár csontjaikat, tehát ezzel ölték meg tulajdonképpen, de az van, hogy Jézus csontjait nem törték meg, mert látták, hogy már meghalt, és akkor ugye a katona a láncsával meg átszúrta az hívét. De ott meg ezt most fogjuk olvasni a János evangelium ahogyan a husvéti báránynak sem lehetett a csontjait megtörni. Ez így volt. Szóval arra nagyon vigyáznak, úgyhogy szóval itt a husvéti báránynál nagyon-nagyon komoly kapcsolat van, íme az Isten báránya, hát minden szentvisében. Erre említünk, erre gondolunk, és itt ez ténylegesen ezért rögzíti az időt is, János apostol, hogy ez a húsvéti bárányok leölésének az időpontja volt, akkor, amikor az Úr Jézus a halálos ítéletét kapja, és amikor elkezdődik ugye az a a keresztút és a való meghalás, hogy az még a pénteki napnak, tehát még az első csillag följövetele előtt történt. A folytatás aztán így történik, akkor pedig Szólt Pilátus a zsidókhoz. Nézzétek, itt a királyotok, szóval még akkor is valamicét, ugye a megostorozás után véresen volt abban a piros palásban, talán még a tövis koronája is a, fej, a fején volt. Szóval ténylegesen egy szánnivaló ember volt emberileg, és ezt akarta kihasználni. Pilátus, ha megszámoljuk, ő hatszor is említette, hogy nem találott benne semmiféle védket, de engedjétek el, még itt is megpróbáljad, itt van a ti királyotok. A folytatás így van, akkor a zsidók ordítani kezdtek, halálra, halálra, keresztre vele. Pilátus még egyszer megkérdezte. A királyotokat feszítsem keresztre. A zsidó papok viszont élesen tiltakoztak, nincsen királyunk, csak császárunk. Hát ebben nagyon sok van ebbe a párt mondatba, Pilátus menteni akarja valamiképpen Jézust. De addigra már a főpapok, a főpapi tanács és a föl bújtatott tömeg, már nem tud más gondolni, mint csak, hogy halálra vele keresztre vezítsék. Ha királyatokat feszítsem keresztre, és akkor jön az a szörnyűséges mondat, hogy nincsen királyunk, csak császárunk. Ne felejtsük azt el, a zsidóság akkor tudta azt, hogy a római császár megszállása alatt van. Tehát a helytartó a római császár, nevében maradt, tehát tulajdonképpen a helytartó, és a megszálló császárnak a hatalmában van, és most ők egyszerre kijelentik, hogy ők a császárnak a hívei. Nekik nincsen királyok, hát ennél nagyobb tagadást még elképzelni sem lehet. De most itt azért vigyáznunk kell, mert itt sok értés lehet, és a II. Vatikáni Sinat is határozottan beszélt erről, itt nem az egész zsidóságról van szó, hanem a zsidóságnak akkori vezetői, a főpap, a főtap, papi tanács, az irástudók és a farizeusoknak a vezéregyéniségei azok voltak, akik megtagadták messiásukat, és azt mondták, hogy a császár az ő uralkodójuk, tehát tulajdonképpen egy nyílt, tagadása volt nem csak Jézusnak, hanem az egész Ószövetségnek. Tehát az Istennel való szövetségkötésnek a fölbondása volt. Nem az egész zsidóság, hanem igenis is az akkor is zsidóságnak a vezetői. És nem János evangéliumában, de Szent Máté evangéliumában van az is, hogy akkor az Úr, akkor Pilátus odahozatott egy egy tálba a vizet, és megmosta a kezét, és azt mondta, hogy én mosom a kezem, én, én ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérében. És akkor a válasz az volt, az ő vére rajtunk és fiainkon, tehát ezt se lehet azért az egész zsidóságra érteni, mert hát szóval a II. Vatikáni Zsinad ezt kimondta, hogy a zsidóságot nem lehet Isten gyilkosnak minősíteni a maga egészében. Hogy az akkori zsidóság nem ismerte fel a messiást, ez kétségtelen. Hogy ennek olyan következményei is voltak, hogy az a római császár, akit ő, akinek a híveinek vallották ott, ezek a szerencsétlen akkori zsidó vezetők, azt pusztította el a templomukat, 70-ben ugye a római császának a hadai pusztították el, fölszántották az egész területet, ahol a, a, a templom volt, azóta sincs a zsidóságnak temploma. Úgyhogy ugye ez az egyetlen templom volt Jeruzsálemben, hát ott most a, 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 a Szikle mecset van, és a Omar mecset, az, az Omar mecset és az al aqsa mecset van, azon a részen, ott nincsen templom, ugye a zsidóságnak zsinagógái vannak, azok tulajdonképpen csak imahelyek, de áldozat nincs. És ez, ezzel nekik óriási problémájuk van manapság is. Szent Pál nagyon érdekes, ugye a római levélben, a 9. fejezetben nagyon érdekesen mondja, hogy itt tulajdonképpen az Úristennek volt egy érdekes gesztusa, mert ezzel engedte, hogy a pogányok legyenek a Krisztus tanítványai, de aztán, hogyha a pogányok Krisztus tanítványai lesznek, akkor majd a zsidóság is elfogadja a megváltó Krisztust. Szóval itt nagyon érdekes a helyzet, de az, hogy ott akkor a zsidóság vezetői nem ismerték fel, Jézusban az ő rég várt a szabadítójukat, a Messiás, az Isten fiát, ennek óriási következménye volt, és itt ezt nyilvánosan mondják, hogy nincs királyunk, csak császárunk. Na most, utána a következő mondat. Erre kiszolgáltatta nekik Jézust, és elrendelte, hogy feszítsék keresztre. Tehát ez volt tulajdonképpen az a Pilátus részéről, a halálos ítélet. Ugye tudjuk, hogy a a főpapi tanács és a a főpap valamiképpen úgy érezte, hogy ők halára ítélhetnek valakit, de végrehajtani nem lehetett. Azt a megszálló császári hatalom, azt egyszerűen megtiltotta. Tehát csak a helytartó hajthatja végre a halálos ítéletet, azért kellett a Jézus elvinni, még az ünnep előtt elvinni a helytartóhoz. És itt most a helytartó is tulajdonképpen a főpapi tanácsnak és a főpapnak az ítélete alapján, ő is belemegy erre, hogy átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. Itt egy pici félreértés lehet ezzel a nekik szóval. Tudni ez úgy néz ki, mintha a zsidóknak adta volna át de ez teljes lehetetlenség volt, mert a zsidók azok nem hajthatták végre a halálos ítéletet, és tudjuk, hogy a katonák vitték a, a keresztvához, a katonák ö, szegezték a keresztvához, a katonák osztották el a ruháját, a katonák ö, jöttek oda, hogy, hogy ö, ö, még az ünnep előtt levegyék a keresztről, látták, hogy Jézus, Meghalt, egy katona szúrta át a szívét láncsájával, a holtestet is Pilátustól kellett kérni, szóval itt aztán a zsidóságnak már semmiféle szerepe nem volt, a kereszt halál tulajdonképpen az annak az egész lebonyolítása az a római katonák részéről történt, és hát ez természetes volt, mert másképp nem lehetett. De a haláros ítélet itt hangzott el, erre nekik adta, hogy feszítsék keresztre. Tovább nem is megyünk a mai alkalommal, mert tényleges nagyből, de vagyunk, úgy beleillik az, hogy az Úr Jézus szenvedés történetéről nagyon érdekes, ugye eddigiekben láttuk, hogy nem ő, hozta azokat a részleteket, amiket a többi evangélium hozott. Máté is többet beszél a Kaifásnál történt tárgyalásról, meg az Annásnál. A pirátusnál történteket, talán János mondja legrészletesebben, minden bizonyal annak tudott utána járni, legkönnyebben, hát annak volt teg- te legtöbb szemés hűtanúja, tehát annak tudott utána járni, hát esetleg ő is ott volt a tömegbe. Az epireli film, amit a szenioroknak vasárnap vetítettünk, ott még a szüzanya is a tömegben volt, hát erre nincsen a tudomásunk, csak azt tudjuk, hogy a keresztuton találkozott a szüzanyával, de nincsen lehetőség, nem lehetetlen, de kétségtelen, hogy a többi evangéliumok, amit említek, ő kihagyta. A keresztre feszítésnél is, majd ezt fogjuk megfigyelni, hogy a legtöbbet ő, aki Egyedül szemtanúja volt az Úr Jézus szenvedésének, az Úr Jézus hét utolsó szabának és az utolsó lélegzetvételének és a keresztről való levételének és a temetésének. Tudjuk, hogy a többi apostol az nem volt ott, csak János apostol, és éppen ezért az ő evangéliuma annyira becses, mert a többiek azok csak hallomásból tudták leírni, de ő a legautentikusabb, mert neki ténylegesen személyis fűtanúja volt az egész történteknek, ami ezután történik. Az, hogy Kaipásnak az udvarában ott volt, ezt tudjuk, hogy itt Pilátusnál mennyiben volt szemés fűtanú, erről nem tudunk bizonyságot de ettől kezdve a keresztúton és a keresztvávaló hát áldozati halálról, az Úr Jézus utolsó hét szaváról ő tud a legautentikusabban közölni, ezt fogjuk majd elemezni, ez beleillik a mi nagyböjtünkbe, és ehhez adja áldását a mindenható Isten. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, minden ható mennyei Atyánk, Te a Szent Lélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy szentelkedel által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő igaztalásán. Krisztus, ami Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében dicséretessék a Jézus Krisztus! Szent János Evangéliumának a 18. fejezetében elkezdődött az Úr Jézus szenvedés története, és az első 19 sort már áteremeztük. Ott tartunk, hogy a Jerusálemi Pászka ünnep, ami éppen abban az esztendőben szombatra esett, annak az előnapján, tehát pénteken 11 óra körül befejeződött az a két szörnyű ítélet, a főpapi tanácsnak a halálos ítélete, utána Pilátusnak a halálos ítélete, és minden esetre sietni kellett, mert ugye délután, vagy mondjuk este felé, úgy mondták, hogy az első csillagnak a megjelenésével kezdődik már az ünnep, addigra minden be kellett fejezni. Úgyhogy siettek a legszörnyűbb halálos ítéletnek az elvégzésére, a keresztre feszítése. Cicero is azt írta az egyik könyvében, hogy ez volt a legszörnyűbb kivégzési mód, maga a Római Birodalom se ismerte ezt, hát Palesztinában teljesen ismeretlen volt, a mózesi törvények abszolút nem ismernek ilyesmit, de később a punoktól átvették a Római Birodalomban, de ők is csak a rabszolgáknak a kivégzéséhez használták ezt a kivégzési módot. Hát ez egy olyan szörnyűség volt, hogy ebben a főpapi tanács kívánta, hogy keresztre vele feszítsed meg, és Pilátus tudjuk, hogy mikor még fenyegették, hogy a császárnál fogják bevádolni, hogyha ezt az embert, aki királynak adta ki magát, tehát fenyegeti a római birodalom császárát, hogyha őt nem ítéli el. Kétségtelen, hogy sietni kellett, és ezt a János Evangéliuma is nagyon egyszerűen közli, itt is említeni kell, nem akar a részletekre kiterjedni. Hát hiszen ugye akkor, amikor ő írta, vagy diktálta az evangéliumát a század végén, akkor már százszor és ezerszer elmondták az apostolok az ige hirdetésbe. mindig az Úr Jézus szenvedésével és az Úr Jézus föltámadásával kezdték, mert hiszen ez volt tulajdonképpen a bizonyítás, hogy föltámadt, tehát nem egyszerűen egy ember volt, hanem a világ megváltója. Úgyhogy mindig ezt kellett elmondani, ezt nagyon ismerték, nagyon aprólékosan próbálták elmagyarázni, ezért János az evangéliumában csak nagyon röviden, szűk szavúan ír ezekről. A 16 sorban, a 19. fejezet, 16. sorában ezt írja, a katonák tehát átvették Jézust, ő maga vitte keresztjét az úgynevezett Koponyák hegyére, amelyet Arámul Golgotának hívnak. Tehát egyszerűen a katonák vették át, ugye világos a római ö, birodalom helytartójának, az ítéletét a katonák hajtották végre a Főpapi Tanácsnak. Nem volt Pallós joga halálos ítélet végrehajtására, tehát a római katonáknak kellett ezt elvégezni. Ő maga vitte keresztjét, ezt pontosan tudjuk, hogy ez hogyan volt. A városon kívül be volt földbe ásva. Az a festőhely volt, az máskor is a kivégzések helye volt. A függőleges, a keresztnek a függőleges szára, az be volt ásva a földbe. Több is volt természetesen ott a Kokonyák hegyén. Az a városkapunk kívül volt, tulajdonképpen nem túlságosan messze. Az Antonia vártól így szokták mondani, hogy alig több, mint ezer katonalépés, tehát olyan kilépéssel, Alig több mint ezer, ez volt az Úr Jézusnak a keresztútja. Vállán vitte a patibulumot, úgy hívták ezt latinul, ez a vízszintes keresztgerenda volt, amit a vállára tették, ugye a Epirelének a filmjében így szerepel. A művészi alkotásokat persze úgy viszik, mintha az egész keresztet vitte volna nem csak azt a viszintes gerendát, de az is unosonték, elég volt az Úr Jézusnak, ne felejtsük el, hogy az ostorozás, a megalázás, és azután az, az éjszaka után és az ítéletek után, hát alig állt a lábát, ömlött belőle a vér az ostorozás után, és hát a, a tövis koronának a fejébe nyomásával szintén vér fakadt, szóval valami szörnyűség volt, amit Hát szóval el kellett viselnie, akkor magára vállalta az utolsó vacsora utána haláltusájában az olajfák hegyén, atyám a te akaratod legyen, és teljesen átadta magát. Na most az Antonia várhoz egész közelvá volt az egyik kapuja a város falának, és azon kívül volt egy picit kis dombocska, amit. Koponyák hegyének, hát úgy látszik, olyan Koponya alapja volt, a Koponya az Golgotának héberül, Kálvária az a latin neve, tehát az mindegy, hogy Kálvária vagy Golgotha, oda vitték, illetve oda vitte a keresztnek a viszintes fáját az Úr Jézus. Az útról sok mindent nem ír, János evangéliuma említettem, hogy annyiszor elmondták ezeket az eseményeket, hogy nagyon jól ismerték az emberek. Hát az, hogy ennek a súlyos gerendának a cipelésében az Úr Jézus elesett, hát ez nincs is benne az evangéliumban, de egészen természetes, hogy botorkált, hát nem volt sima út sem, ott a köveken, Gotarkát és elese. Aztán maguk a katonák látták, hogy az az ember nem fogja bírni egészen a Goponyák hegyig, tehát a vesztőhelyig, és ezért ezt bennek van két evangéliumban, a Cirénéből származott Simeon, mondta, hát egyszer azt elkapták, az jött a munkából, jött haza, egyszer elkapták a katonák, és kényszerítették, hogy vigye, segítse vinni a keresztet a Úr Jézusnak ezt a gerendáját. Hogy egy ismerős lehetett, Márk evangélista, nagyon érdekes, azt mondja, hogy ez a Cirenei Simon, ez Alexandernek is Rufusnak az édesapja volt, tehát ők ismerték ott a két fiát, tehát bizonyára Krisztus hívő lett, az a Cirenei Simon, aki segítette Jézus keresztfáját vinni a keresztúton. Aztán arról sincs különösebb szó, hogy az Úr Jézus találkozott volna az asszonyokkal. Az egyik evangélium azért megemlíti, hogy azért voltak egy pár, akik megsajnálták az Úr Jézus, sőt, picit siránkoztak is, hát ne felejtsük azt el, hogy pár nappal ezelőtt még újjongót tömeg fogadta az Úr Jézust virágvasárnapján, és azért voltak az asszonyok között olyanok, akik hát a csodáit látták, és akik ténylegesen lelkesedtek, érte, és most ez a szörnyűség szakadt rá, hát elmentek oda, nem is kíváncsiságból, hanem részvédből, és nagyon érdekes az Úr Jézus, ennek a szörnyűséges szenvedésnek a közepette, ő rájuk gondol. Azt mondja, hogy ne én rajtam sírassatok, hanem a gyermekeiteket, a magatom bűneit sírassátok, mert arról van szó, hogy én ezeknek a bűnöknek a megváltására szenvedem ezeket a szörnyűségeket. Szóval ez is olyan egészen természetes, aztán az, hogy hogy találkozott az édesanyjával. Kétségtelen, hogy akkor, amikor az, a szüzanya értesült arról, hogy a Jeruzsálemben már olyan feszült hangulat volt az Úr Jézussal szemben, hogy ő a törvényneket nem tartja meg, meg hát szóval lelkesednek érte az emberek, és hogy az egyszerű emberekkel találkozik, és hát szóval a, a farizeusokkal, a főpapokkal, még aki kicsit inkább vitába állt, ő is egy zarándok csoporttal fölment Jeruzsálembe, és úgy látszik egy picit később érkezett, mert nem tudjuk, az utolsó vacsorán nem volt jelen, de a keresztuton találkozott az Úr Jézussal, és az egy szörnyűséges találkozás lehetett, mert egy édesanyának és egy gyermeknek a találkozása az mindig örömöt jelent. Na de az ilyen találkozás el lehet képzelni, hogy milyen hallatlan fájdalmat jelentett, nem csak a szüzanyának, hanem az Úr Jézusnak is, hogy ilyen állapotban kellett neki ugye találkoznia a szüzanyával. Aztán János evangéliumon nagyon egyszerűen folytatja, azt mondja, Jézust akkor keresztre feszítették, és még két másikat is, jobb és bal felől. Ennyit írt le az evangéliumában, tehát az a keresztre feszítés az valami szörnyűség lehetett. Ugye erre a vízszintes fára rászögezték arasznyi nagy szögekkel a két kezét, hát ömlött belőle a vér, és akkor, amikor ezzel végeztek, hát először ugye levetették a ruháját, mert teljesen mezítelenül szokták a, a rómaiak ezt a, a keresztrefeszítést végezni. A zsidókra való tekintettel az ágyék kötő, azért biztos, hogy rajta maradt az Úr Jézusra, mert az mondjuk a zsidóknál sokásos volt, ezt ugye, ők ebbe nem akartak ebbe belenyúlni, de szörnyűség volt, mert teljesen mezítelenül de az ostorozásnak a sebeit megint fölszakadtak, amikor levették róla a ruhát, és a, a kezének az odaszegzése borzalmas volt, és akkor így felhúzták a földbeásott hüvelyleges fának a, a, a fölső részére, és oda erősítették. Igaz, hogy egy kicsi mondjuk lehetőség volt, hogy a lába alatt volt egy ilyen, tuskószerűség, arra állhatott rá valamiképpen, de a lábát is oda úgyhogy tulajdonképpen a halál az egy ilyen merev körcs és hulladás volt, mert ilyen állapotban lélekzen is lehet. És az Úr Jézus még egy pár szót is mondott, ugye a a hét szaváról beszélünk, többször ugye a liszt a zene alkotása alapján is, Szóval valami egészen csodálatos volt, hogy az Úr Jézus kibírta ezt a teljes, mondjuk, kiüresedését még emberségében sem tudott megmaradni. Hát ezért volt az, hogy az első időkben nem ábrázolták a feszületet, még csak eszükbe se jutott, hát nem volt esztetikai látvány a vérében. Szenvedő embernek a látása, úgyhogy az első századokban eszükbe se jutott, csak a 10., 11., 12. században kezdődik, hogy a feszületen kezdik ábrázolni az Úr Jézusnak a szenvedő testét is. Addig ilyesféle nem volt. Amikor a keresztet ábrázolták, azt drágakövekkel ékesítették, és legfőjebb az Úr Jézusnak a dicsőséges alakját próbálták hozzáfösteni a keletiek, de fe, egyszerűen kereszt, ha ezed, mert az a szenvedésnek olyan mérhetetlen mennyiségét jelentette, amit hát a legutóbbi film a Passió próbált érzékeltetni, de biztos, hogy annak sem sikerült a teljes múlt mértékben keresztre feszítették, de nagyon érdekes, arra az, azért figyeljünk fel, hogy Szent János azért ebben a borzalmas nagy szenvedésben is tulajdonképpen úgy tekint Jézusra, mint aki a dicsőségesen, az isteni dicsőségben van, és hát a kereszt trónján van. Szóval nagyon érdekes, ahogyan ő annak idején látták, őt megtapasztalta Jézus föltámadását. Ő hitt abban, hogy a világ végén a dicsőségében jön el, majd angyalai kíséretében a világot befejezni. És itt nagyon érdekes, hogy ezért hozta. Nem is említette, hogy azok gyilkosok voltak, vagy nem tudom én, lázadók voltak. Csak ennyit mondok, hogy másik kettőt is fölfeszítettek, egyiket jobb felől, a másikat bal felől. És most itt figyeljük meg, hogy János apostol arra utal, hogy akkor, amikor majd a világ végén az, Úristen, az Úr Jézus valóban az Isteni dicsőségébe eljön, akkor bal felől állnak, majd azok, ami a bal az. Szitta káromolt az Úr Jézus, a joglator pedig valamiképpen bánatott és valamiképpen fohászkodott az Úr Jézushoz. Tehát az az áldottak, tehát a bűnbánó bűnösöknek a, a, a jelképe volt ott, szóval Szent János nagyon-nagyon értett az előképekhez, a messiási jövendölések beteljesedéséhez, itt is ő azért említi ezt, hogy másik kettő, egyik jobbról, másik balról, mert az utolsó ítéletben is úgy lesz, jobbról lesznek az áldottak, balról a megátalkodottak, az átkozottak. Úgyhogy szóval ez ténylegesen ilyen szempontból még kiértékelhető, mert Szent János már mindent egy picike teológiai értelmezéssel hoz. A továbbiakban is ilyesféle van, Így folytatja, és az is érdekes, hogy ezt Szent János úgy érzi, hogy ezt ki kell emelni. Ez még egy másik evangéliumban is benne van, de ilyen részletesen csak itt szerepelt. Így folytatódik. Pilátus feliratot is is, szerkesztett, és a keresztvára szögesztette. A felirat ez volt a názáreti Jézus, a zsidók királya. Sokan látták és olvasták ezt, mert a hely közel volt a városhoz, Csak a felirat héberül, latinul és görögül volt megírva. A főpapok kérték Pilátust, ne azt írt, hogy a zsidók királya, hanem azt, hogy ő mondta magáról, hogy zsidók királya vagyok. Pilátus azonban így válaszolt, amit írtam, megírtam. Ez szokás volt a keresztrepezítésnél. Volt úgy, hogy a nyakába akasztották a táblát, akkor amikor a keresztnek a vizintes fáját cipelte a kivégzés helyére. Volt, amikor a más valaki vitte, de rászegezték a fára az okát, a halálos ítéletnek az okát. Nagyon érdekes Pilátusnak a viselkedése. A Pilátus nem volt túlságosan, hát szóval ö, szimpatikusan, beállítva a zsidókkal szemben, nem szerette a zsidókat, és amikor lehetett egy egy csipet rajtuk, hát ez is az hogy Ebben van egy bizonyos kis gúny, hogy netek. A itt van, el van intézve, tehát nincs nem kell félni a császárnak, ezzel ő a saját magát is lefedezte a császár ellen, nem mellett, hogy nem lehet őt panaszkodni, Itt van királyatok, elintéztem a császár, az uralkodó, hogy ebben nem bentek bele a zsidók, hát azt érthető, hogy akkor azt mondták, hogy ne ezt írja, hogy a Názáréti Jézus a zsidók királya, hanem, hogy ő mondta ezt magáról. Érezték a, a zsidók is, hogy tulajdonképpen ebben van egy picike kis gúny is Pilátus részéről, mert ő nagyon jól tudta, hogy tulajdonképpen egy ártatlan embert ítélt el, a zsidók nagyon felbíztatott kiáltására, kiaválására, és a zsarolással, ugye, hogy a császárnak följelentik, hát ezzel zsarolták őt. Pontosan ezért ő ennek egy kicsit, egy ilyen kis fricskát akart adni, ezért iratta erre a táblára, hogy a Názáreti Jézus a zsidó királya. Na most akkor, amikor panaszkodtak, akkor azt válaszolta, hogy amit írtam, azt. Az, bocsánat, amit írtam, azt megírtam. Ennek az értelme pontosan úgy van, hogy amit én megírtam, az örökké már így marad. Mert tulajdonképpen János ezzel azt mondta, hogy valójában a Messiás király függött ott a kereszten. Ez ténylegesen igazság volt, akármennyire tiltakoztak ellene, mert a Messiás király jelent meg Jézus Krisztus személyében. Ő áldozta föl önmagát, hogy megváltsa a bűnbeesett emberiséget és pontosan ez, hogy éme, ő a messiás király és ő maradt tulajdonképpen a keresztván, most már örökre. Ez e, ilyen szempontból jellemző János evangéliumára, aki úgy szereti kicsit kiélezni a dolgokat teológiailag is. Na most érdekes a következő is, ott is benne van az, hogy minden apróság a messiási jövendőrésekben is szerepelt már. Ezért folytatódik így, akkor a katonák felosztották Jézus ruháját, négy részre osztották maguk között. A kötöst azonban egybe volt szőve, ezért megegyeztek, hogy sorsot vetnek rá. Tehát azt tették valóban, ahogy a Zsoltáros megjövendölte, ruháimon megosztoztak, köntösömre sorsot vetettek. Ez a 22. Zsoltár. És érdekes, ezt mindenki messiási jövendölésnek minősítette, csak nem fogadták el az igaz ember szenvedéséről. Ugye a főpapok nem fogadták el a szenvedő szolgának a messiási jövendőlését, mert a messiás nem szenvedhet, hát mit képzelnek? Az nem szenvedhet, tehát az nem fogadták el. De azért a többiek, az irástudók meg a farizeusok azért elfogadták, és itt János Evangélium kifejezetten utal arra, Ez nem volt semmiféle különösség. Hát ugye levették Jézus ruháját, és az mindig a hóhéroknak a tulajdona volt, ez volt a szokás. Négyen voltak ott a hóhérok, akik a többi katona csak a tömeget hát tartottak távol, de négyen voltak, akik ott ügyködtek, és négyen, hogy aztán hogyan osztották, meg ezt nem tudjuk, hát ugye a ruhákat Négy részre szaggatták talán, de a köntöst, a patibulubont, a, a, a kriton, az egy ilyen inkszerűség volt, közvetlenül a testen, de egy eléggé nagy ruhadarab volt, egybeszőve, tehát nem összebarva, hanem egybeszőve, és ez aztán az értékét is egy kicsit növelte, és megegyeztek, hogy ezt kisorsolják és pontosan így szerepel a 22. Soltár 19. sorába, hogy szétosztották ruháimat, köntösemre sorsot vetettek. De többször is szerepelnek a, múze- a messiási jövendörések, szóval nem csak ebben, hanem abban is, hogy ö, amikor szomjúhozott, akkor egy nátszálon, egy spondját, egy borba mártott spondját, már mártot, az is benne volt a, a messiási jövendőlésben. Aztán, hogy nem törték meg a rábszárait, mert a két mellette lévő akik csak oda voltak kötözve, tehát azok még életben voltak, azoknak valamivel könnyebb volt, nem oda szegezve, hanem csak oda kötözve, de hát azoknak aztán eltörték a lábszárukat, hogy az egész test lezuhant, és akkor megfulladtak. Tehát az a halálnak a... De az Úr Jézusnál nem történt meg, ahogyan a, a husvéti báránynak a csontjait sem szabadott megtörni. Ugye, szóval ilyen kapcsolatra mindig felhívja a figyelmet János Evangéliuma, ami az akkori népnek, a, a, különösen a, a, a választott nép tagjainak nagyon sokat jelentett, mert érezték, hogy tulajdonképpen az ő világunk befejeződött, és ez a közvetlen folytatása, amikor az, ami ott előkép volt vagy jövendölés volt, itt most megvalósult. Az, hogy a szívét lánzával átszúrták, ez is benne volt, hát a messiási jövendölések valaki összeszámolta, 46 helyén szerepelnek az újszövetségi Szentíradokban, hát egyik világosabb, a másik homályosabb, de. Ezre, erre János Evangélium, meg Máté Evangéliuma is nagyon-nagyon felfigyel erre, ami abban az időben nagyon sokat jelentett. Tulajdonképpen ezzel az, hogy az Úr Jézus ténylegesen mindent odaadott, az ruháját, hát mezitelenül a vérében senki, a becsülete hát kivégezni, kivégezni, tanítványai hol vannak. Júdás akkor már talán közeledett a fához, amire felakasztotta föl, magát, Péter pedig elbújt és sírt, hogy megtagadta a mesterét. A tanítványok is reszkedtek, hogy jaj, mi lesz most ezentúl. Egyedül ugye János volt ott, és a szűzanya meg Mária Magdón, akik ott voltak a kereszt alatt, de még az sem volt egyszerű az Úr Jézus hogy mennyire tudott látni akkor, de az se volt egyszerű látni ott a fájdalmas anyát, az édesanyját és a többieket, de tulajdonképpen teljesen kiüresítette magát, ugye hogyan így, nem, így ezt a szót használja Pálapostól, hogy az Isteni méltóságában, az Isteni dicsőségéből semmi nem maradt, de még az emberségében is egészen mélyre jutott. Igen, a kereszt halál az egy olyan isteni áldozat volt, amit soha, de soha nem fogunk megérteni. De arra is a Atyák az első időkben fölhívták a figyelmet, hogy tulajdonképpen az Úr Jézusnak ezzel kettős célja volt, hogy rádöbbentse az embereket hogy milyen szörny nagy dolog a vétek, és rádöbbentse az embereket, hogy milyen végtelen nagy az Istennek az irgalmassága. Annak az Istennek az irgalmassága, aki ő szerintem már nem Jahvé, hanem Atya, az irgalmas Atya. És én most ebben vasárnapra készülök, a vasárnapi szennésére, ott az evangélium a tékozló fiú lesz, amit hát legyünk egészen őszinték, megtévesztő a cím, mert annak a példabeszédnek a lényege nem a tékozló fiú, hanem az az atya, aki tékozolja a szeretetét, az irgalmát ennek az elszült fiának, meg a másiknak, aki törvénytartó, de nem tud szeretni. Szóval ott az irgalmasan szerető atya, Ilyen földi atya nem valószínű, hogy található. A mennyei atya ilyen, ezért mondta el az Úr Jézus a tékozló fiúnak a példaveszédét, de visszatérve a Szent János evangéliumában, nagyon egyszerűen, de nagyon mélyen akarja elénk tárni azt a mérhetetlen nagy szenvedést, amit az Úr Jézus vállalt miért és most a befejezésként én azt kérem, hogy egy pillanat csöndbe tekintsünk föl a keresztfára, mert nekünk már van olyan keresztfánk, ahol az Úr Jézus nagyon idealizált módon szenved, mert a gyakorlatban sokkal takeservesebb volt, de azért a lelkünk mélyén legyen ez az imádság, Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert a te szörnyű szenvedésed, a te szörnyiséges kereszthalálod által megváltottál bennünket. Amen. Ni a Jézus Krisztus!